1: America won the Cold War by the fall of the Iron gordijn in 1989. Russia looked at how the Soviet Union was very quickly and how it lost power and relevance. De overgang na de ineenstorting van de USSR was brutaal en vernederend. Het Westen breidde triomfantelijk zijn economische, politieke en militaire tentakels steeds verder oostwaarts uit, tot tegen de grenzen aan van Rusland. Poetin protesteerde, maar het Westen luisterde niet of nauwelijks naar de diepe Russische grieven en frustraties. Zo kwamen we bij de oorlog in Oekraïne terecht.
2: Putin is the aggressor. Putin chose this war. And now he and his country will bear the consequences.
1: Amerika en Rusland delen een eeuw van turbulente geschiedenis vol achterdocht, wantrouwen en vijandschap.
2: This aggression cannot go unanswered. America stands up to bullies. We stand up for freedom. This is who we are.
1: De vijandschap begon al in 1917. Amerika onderbrak de diplomatieke banden met Rusland na de oktoberrevolutie van de Bolsheviken. De nieuwe Sovjet-regering zou pas formeel worden erkend in 1933 door president Franklin Roosevelt. In hetzelfde jaar openden de Amerikanen ook een ambassade in Moskou. Al vrij snel na de communistische revolutie van Lenin, ...ontstaat in de VS een heftige angst voor alles wat links en radicaal is. De toenmalige minister van Justitie in de VS, Palmer, lanceert de Red Scare, de angst voor de rode. Nadat in 1919 een bom op zijn huis wordt gegooid... ...begint een campagne die drie jaar lang radicale burgers zal oppakken en deporteren. De Palmer-arrestaties. Het is een soort massa-psychose vol paranoia, achterdocht en vreemdelingenhaat. De angst in 1920 vloeit rechtstreeks voort uit de machtsgreep van de Bolsheviken in Rusland. Alles wat maar een beetje naar socialisme ruikt, wordt meteen als on-Amerikaans en staatsgevaarlijk bestempeld. Er wordt jacht gemaakt op de radicalen. Duizenden mensen met ongewenste sympathieën worden opgepakt. Militante activisten, communisten en anarchisten worden de VS uitgezet. De vrees voor de roden vond al zijn oorsprong tijdens de Eerste Wereldoorlog, nog voor de revolutie in Rusland. President Woodrow Wilson waarschuwde toen al voor Amerikanen met een andere achtergrond die volgens hem het gif van ontrouw in de slagaders van het Amerikaanse leven hadden gegoten. Zulke wezens, zei Wilson, wezens vol hartstocht, ontrouw en wetteloosheid moeten worden verpletterd. Onder meer de sociale activiste Emma Goldman werd naar de Sovjet-Unie gedeporteerd. Red Emma werd uitgeroepen tot subversieve alien. In Rusland bleef Goldman niet lang. Ze schreef haar ervaringen neer in Mijn ontgoocheling in Rusland. De Russische revolutie gooide nog meer olie op het vuur van de angst voor mensen die de Amerikaanse arbeiders mobiliseerden voor meer rechten. Na de Eerste Wereldoorlog was er veel sociale onrust door hoge werkloosheid. En massale stakingsgolven. De Amerikaanse regering van Woodrow Wilson vreesde voor een Bolshevistische samenzwering die de VS omver wilde werpen. Het congres keurde wetten goed om de immigratie uit landen met een radicale traditie in te perken, landen zoals Rusland en Italië. In 1921 werd dan ook een quotasysteem ingevoerd voor die landen. In die woelige tijd werd ook de FBI opgericht. De jonge en ambitieuze anticommunist J. Edgar Hoover zal die opsporingsdienst leiden.
0: In de ogen van hun Sovjet-comrades, de communisten in dit land hebben een belangrijke rol in de march toward world-enslavement. Ze zijn een valuable arm van de internationale conspiracy tegen God en vrijheid.
1: Op zijn 45.000 steekkaarten zal Hoover tot aan zijn dood in 1972 dossiers aanleggen van subversieve en radicale burgers. De FBI zal onder zijn leiding heel vaak het wantrouwen tussen burgers aanwakkeren, onder meer met pamfletten waarop stond: Don't repeat vicious rumors or vicious whispers. Tell it to the FBI. Communisten in Amerika sloten vaak de ogen voor het schrikbewind van Stalin in de jaren 30, onder meer tegen het Oekraïnse deel van de Sovjet-Unie. Oekraïne was ook toen al de graanschuur van Europa. Beter gesitueerde boeren en hun gezinnen werden opgepakt en gedeporteerd naar Siberië. Boeren met eigen grond werden niet erg gewaardeerd. Ze werden koelakken genoemd. Een scheldwoord voor zelfstandige boeren die volgens de Sovjets hun personeel uitbuiten. Stalin duwde landbouwcollectivisering door. Alle land was voortaan eigendom van de staat in sofgozen en Kolgozen, collectieve boerderijen. De oogsten mislukten en alle graan ging richting Moskou. Dat leidde tot een enorme hongersnood in Oekraïne. Naar schatting 3 tot 5 miljoen Oekraïners stierven... De Holodomor werd door het Stalin-regime verborgen gehouden. Het kwam in het westen aan het licht door het journalistieke werk van een jonge journalist uit Wales, Garrett Jones.
0: Het take niet lang om tragic tragische On te ontdekken. Op de trein a ik een stukje I Ik heb het op de and en het in de spittoon and En snel, een boy picked het out en het it. Mijn amazement caused the old man across from me to remark it's terrible in Kohos Stalin is starving
1: Stalin ontkende en werd daarbij geholpen door invloedrijke westerlingen die meehielpen aan de propaganda van de Sovjets De beroemde Britse toneelschrijver George Bernard Shaw ontkende de hongersnood
3: You can't get anything done without a dictatorship the great majority of the human race are easy-going, sensible people en ze they hetzelfde. ze kijken naar iemand die intelligent lijkt En ze Tell ons wat te doen.
1: Zelfs de correspondent van de New York Times in Moskou. Pulitzerprijswinnaar Walter Duranty. vertelde en schreef dat de hongersnood gelogen was. In die tijd waren er wel meer zogenaamde fellow travelers. Compagnons de route. Westerse intellectuelen die gruwelijk blind bleven voor de terreur van Stalin omdat ze zo hard wilden geloven in het communistische experiment. Het waren de tragische apologeten van Stalin. De hongersnood in Oekraïne was zo erg dat kannibalisme wijd verspreid was. De Holodomor tussen 1930 en 1932 wordt door minstens 15 landen erkend als een genocide. De Oekraïners zelf zijn het ook niet vergeten. Het speelde later een grote rol ...in de politieke strijd in het onafhankelijke Oekraïne na de Oranje-revolutie in 2004. Op aansturen van president Yushchenko, die met dioxines was vergiftigd tijdens de verkiezingen... ...wellicht door de Russische geheime dienst... ...verklaarde het Oekraïnse parlement de Holodomor in 2006 officieel tot een volkerenmoord. Op de vraag genocide? Maar weet Strafzigen, natuurlijk. Intussen was het wantrouwen van de Sovjets in de Amerikanen al vrij groot. Ze waren boos over de late diplomatieke erkenning, pas in 1933. En ze waren woest over de late Amerikaanse entree in de Tweede Wereldoorlog, waardoor onnoemelijk veel meer Russen de dood werden ingejaagd. De Sovjets hebben ontzettend geleden in de oorlog met Hitler. Zonder de Sovjets zou West-Europa niet of moeilijk bevrijd zijn geraakt van de nazi's. Het tweede oostelijke front heeft het Westen zonder twijfel gered. Maar de prijs die de Sovjets betaalden was vreselijk hoog. 27 miljoen dode burgers en militairen. Ter vergelijking... Iets meer dan 400.000 Amerikanen lieten het leven in de Tweede Wereldoorlog. Daarom eiste Stalin ook zijn invloedssfeer op bij het einde van de oorlog in 1945 tijdens de conferentie van Yalta op de Krim.
0: De Big Three met again, each representing countries varying widely in background, viewpoint and temperament, but both the countries and leaders united by a common desire for victory and peace.
1: Voor de Sovjets was de oorlog een nationaal trauma. Ze ontwikkelden een diep wantrouwen tegenover het Westen. Vladimir Poetin was nog niet geboren, hij is van 1952, maar hij hoorde in zijn jeugd de horrorverhalen van zijn ouders over de slag bij Leningrad nu Sint-Petersburg. Vader Poetin werd gewond en zou de rest van zijn leven manken. Zijn moeder overleefde als bij wonder toen ze onder een berg levenloze lichamen lag. Zoiets vergeet je niet. Na de Tweede Wereldoorlog hadden de Sovjets hun dramatische les geleerd. Na de invallen door de Mongolen, de Ottomanen de Polen, de Fransen onder Napoleon en twee keer de Duitsers, vonden ze het meer dan genoeg. Er moest een buffer komen om de Sovjets te beschermen tegen buitenlandse invasies. Dat is de reden voor het expansionisme in het Oosten na de Tweede Wereldoorlog. De creatie van Oost-Europese satellietstaten. De Koude Oorlog was één groot misverstand, schreef historicus Ivan van den Bergen in zijn gelijknamige boek, Het Grote Misverstand, uit 1991. Het naoorlogse expansionisme van Stalin in Oost-Europa deed de Amerikanen vrezen dat de Russen uit waren op controle en overheersing van de hele wereld. De Sovjets van hun kant zagen met verbazing aan hoe de Amerikanen oorlogsretoriek lanceerden over het rode gevaar.
4: De Sovjet-Unie en zijn agents hebben de independence en democratische karakter van een hele serie van nations in Eastern en Centraal-Europa The De recommendaties die ik heb gemaakt, representen de meest towards stappen the de vrede en war.
1: Er ontstond een wapenwetloop en de Sovjets konden met de hulp van overlopers en spionnen, zoals Klaus Fuchs, ook atoomwapens maken. Fuchs had niet gewild dat één land alle kernwapens zou bezitten. Er ontstond een heftig, vijandige sfeer, uitgerekend tussen de twee grootmachten die de nazi's hadden verslagen en elkaar nog vredevol hadden ontmoet op 25 april 1945 in Torgau am Elbe in Duitsland.
0: Dit is nieuws voor Nazi-Germanie, tottering tot haar final collapse,
1: de nieuwe president, Harry Truman, had met het droppen van twee atoombommen ook de Sovjets een duidelijk signaal gegeven. Wij zijn de baas. De atoombommen toonden de Russen hoe onbeskenbaar groot de macht van de VS wel was. Truman stuurde zijn doctrine de wereld in. Containment, de politiek van de indamming. Het was de diplomaat George Kennan die de indamming bedacht in zijn artikel The Sources of Soviet Conduct. Hij schreef over een neurotisch Russisch wereldbeeld, verhevigd door Oosterse geheimdoenerij en de communistische ideologie. Het werd een heftige strijd tussen het kapitalisme van de VS en het communisme van de USSR. Volgens Kennan zouden de Sovjets proberen... Om kapitalistische samenlevingen te ondermijnen en hun territorium op agressieve wijze uit te breiden. Tenzij ze tegendruk zouden voelen. Indamming. This is no more than a
0: frank recognition that totalitarian regimes imposed upon free people by direct or indirect aggression undermine the foundations of international peace and hence the security of the United States.
1: Daarom moest de VS het communisme onderdrukken overal ter wereld waar het succes kreeg of opdook. Dat hoefde niet direct militair te gebeuren, argumenteerde Kern, want een atoomoorlog tussen beide grootmachten zou de wereld kunnen vernietigen. Dat was het principe van Mutual Assured Destruction. Vernietiging gegarandeerd aan beide kanten. Indamming, indien lang volgehouden, ...zou uiteindelijk leiden tot het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Kennen verklaarde in 1947 voor het Amerikaanse congres... ...dat Amerika moest proberen om vrije volkeren te steunen... ...in hun strijd tegen communistische onderwerping. Het zou 40 jaar lang het beleid van de VS blijven. Winston Churchill, ex-premier van Groot-Brittannië, kondigde in 1946 in Fulton, Missouri aan dat de wereld in twee stukken was uiteengevallen.
4: From Stettin
0: in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent.
1: Achter het ijzeren gordijn hield zich allerhande onvrijheid schuil, zei hij.
0: Dit is certainly not the liberated Europe we fought to te bouwen nor is it one which contains the essentials of
4: permanent peace. The
1: de defensie-uitgaven schoten de hoogte in. In 1949 deden the de Soviets hun eerste atoomtest. Truman antwoordde meteen met de ontwikkeling van een nog vernietigender wapen, de waterstofbom. De eerste waterstofbom werd getest op een atoll. Op de Marshall-eilanden. De explosie liet een vuurbol zien van 40 vierkante kilometer groot. De vuurbol sloeg een gat in de oceaanbodem en had de kracht om de helft van Manhattan van de kaart te vegen. De chronische dreiging met nucleaire vernietiging had een grote impact op de levens van de Amerikanen. Mensen begonnen overal atoomschuilkelders te bouwen in hun tuin. Ze oefenden het atoomalarm op scholen en andere publieke plaatsen.
3: First, you duck, and then you cover. And very tightly you cover the back of your neck of your face. Duck and cover underneath een table or desk or anything else close by.
1: De jaren 50 en 60 veroorzaakten een epidemie van films. Over een nucleaire vernietiging.
4: Ik repeat: emergency announcement. Unidentified planes approaching New York. The red alert is on. Carry on!
1: De Koude Oorlog stuurde ook de vooruitgang in de wetenschappen. De concurrentiestrijd tussen beide grootmachten leidde tot de ontdekking van de ruimte. Op 4 oktober 1957 lanceerden de Sovjets met een intercontinentale raket, de Sputnik. De eerste kunstmatige satelliet die in een baan om de aarde werd gebracht.
0: Well, that sound had never been heard on this earth. It's a rapport from man's farthest frontier. The radio signal transmitted by the Soviet Sputnik. The first man-made satellite as it passed over New York earlier today.
1: It was an enorme propaganda stunt and triumph for the USSR. The voelden zich afgetroefd door the Soviets.
3: The vital question that everybody is thinking about: Why and how did the Russians beat us to the draw?
1: Een jaar later schoten de Amerikanen hun eigen satelliet in. The Explorer One van het Amerikaanse leger onder de leiding van raketwetenschapper Werner von Braun. Die ooit nog voor de nazis had gewerkt.
3: Explorer is in orbit. Broadcasting to the world is coded scientific data. This...
1: Na de wapenwetloop was er nu dus ook een ruimtewedloop. Iedereen in de VS wilde wetenschapper worden. Maar de Sovjets bleven de Amerikanen Jennen. In 1961 stuurden ze als eerste een man ja, de ruimte in, Jurij Gagarin. Is er De Amerikanen stuurden op hun beurt een man de ruimte in, Alan Shepard. President Kennedy kondigde in zijn eerste toespraak als president begin 1961 aan dat Amerika voor het einde van het decennium een man naar de maan zou sturen.
0: Ik geloof dat deze nation zich moet to het doel bereiken before deze decade uit safely to the earth.
1: Zijn voorspelling kwam acht jaar later uit. toen Neil Armstrong als eerste mens met de missie van Apollo 11 op 21 juli 1969 voet op de maan zette. De ruimtewetloop had een winnaar. En het was Amerika. De Sovjets werden intussen afgeschilderd als schurken en slechterikken die Amerika de loef wilden afsteken en bewijzen dat het communisme superieur was. Twintig jaar eerder, in 1947, begon de Koude Oorlog ook door te sijpelen in de levens van de gewone Amerikanen. In het congres ging de HUAC aan het werk, de House Un-American Activities Committee.
4: The question is, have you ever been a member of the Communist Party? in way...
1: Er begonnen een lange reeks hoorzittingen om te bewijzen dat communistische subversie ook binnen de grenzen van de VS springlevend was.
0: What we are here to do is to gather information as we are ordered to, to do by an act of Congress. With respect to the general operation of the communist conspiracy, wherever it may lead.
1: Een ware heksenjacht kwam uit de startblokken. In Hollywood werden honderden acteurs, producers, regisseurs en scenaristen verplicht om hun linkse sympathieën af te zweren en tegen elkaar te getuigen. Meer dan 500 mensen verloren hun baan en kwamen op een zwarte lijst terecht en geraakten soms tien jaar lang niet meer aan de bak. Een ervan was Dalton Trumbo, een communistisch scenario schrijver. Hij moest ook voor de commissie verschijnen en weigerde om kennissen uit de filmindustrie te verklikken. Daardoor belandde hij zelfs in de gevangenis Freedom of Speech. Na zijn vrijlating, elf maanden later, komt Trumbo op een zwarte lijst terecht. Hij kan voortaan enkel nog onder een pseudoniem scenario's voor Hollywood schrijven. Twee van zijn films zijn bekroond met een Oscar, maar het grote publiek kwam het niet te weten. Een van die films was Spartacus. De beroemde regisseur Elia Kazan verklikte wel collega's. Het werd hem levenslang kwalijk genomen.
3: Ilya Kazan is a traitor. He is a man who sold to McCarthy,
4: all of his companions,
3: at a time
0: when he could continue to work in New York.
1: De congrescommissie over on-Amerikaanse activiteiten verwoestte dus veel levens. Loze beschuldigingen bleken sterker dan tastbare bewijzen, De latere president Nixon praatte Alger Hiss mee aan de galg die als medewerker op buitenlandse zaken een spion zou zijn geweest voor de Sovjets. Het was 1948.
0: I'm holding in my hand a microfilm, van very highly confidential secret State Department documents. These documents were fed out of the State Department by communists who were employees of that department.
1: Inschikkelijk zijn voor linkse of communistische tendensen wordt politieke zelfmoord voor Amerikaanse politici. En dat is het eigenlijk nog steeds. Communisten bashen is een recept voor politiek succes. Nixon bouwde er zijn hele loopbaan op. De heksenjacht op communisten wordt een bloeiende industrie. Duizenden ambtenaren worden verdacht gemaakt, ontslagen of gevangen gezet. De anticommunistische hysterie. Verspreidde zich snel in de jaren 50.
0: One of the greatest peacetime spy dramas in the nation's history reaches its climax. As Julius Rosenberg and Morton Sobel, convicted of revealing atomic secrets to the Russians, enter the federal building in New York to hear their doom.
1: Een beroemde zaak is die van het echtpaar Julius en Ethel Rosenberg. De Rosenbergs worden in 1950 gearresteerd op verdenking van spionage. Ze zouden informatie over atoomwapens hebben gekregen van een schoonbroer die betrokken was bij het Manhattan Project dat de eerste atoombom bouwde. De Rosenbergs krijgen de doodstraf.
0: Dirick chair awaited the two convicted spies as the hour of their final reckoning approached and then it was over. Julius and Ethel Rosenberg had paid their debt to society with their lives. For the first time in its 177 year history, a United States civil court had decreed and followed through on the execution of two native born Americans on the charge of espionage.
1: Uit latere documenten de beruchte Venona telegrammen ...blijkt Julius Rosenberg militaire documenten te hebben bezorgd aan de Russen... ...maar geen atoomgeheimen. De zaak Rosenberg kenmerkt de hysterie die Amerika die jaren in de grip houdt. Uit de giftige wolk van communistenhaat... ...komt de demagogische senator Joseph McCarthy tevoorschijn. In geen tijd reist de ster van McCarthy, een gemene man uit Wisconsin alcoholverslaafd en algemeen beschouwd als de slechtste senator van het hele stel. Om zijn blazoen op te poetsen profileert hij zich als communistenjager.
4: Als we, en we, make sure er geen infiltratie van onze regering is, dan is het gewoon zo zeker als je daar zit, in de periode van onze lives. Je see een red
2: wereld.
1: Hij snoeft dat zijn koffer vol zit met name van hooggeplaatste regeringsfunctionarissen... ...die ook werken als spion voor de vijand. Men vermoedt dat in McCarthy's koffers vooral flessen whisky zaten. McCarthy heeft de publieke opinie mee want in 1949... ...zijn in China ook de communisten van Mao aan de macht gekomen. Dat voedt de paranoia. ...en het McCarthyisme nog meer. Als na een tijd McCarthy ook legerofficieren begint te beschuldigen... ...is dat voor veel Amerikanen een brug te ver. Ook de media keren zich tegen hem. In het programma See It Now, een actua rubriek... ...en voorloper van het huidige 60 Minutes op CBS... ...van 9 maart 1954... ...lanceert de legendarische tv-journalist Edward R. Murrow een aanval op de onethische praktijken van McCarthy die hij als een charlatan ontmaskert
3: The line between investigating and persecuting is a very fine one and the junior senator from Wisconsin has stepped over it repeatedly We will not walk in fear one of another we will not be driven by fear into an age of unreason if we dig deep in our history and our doctrine Cassius was right the fault dear Brutus is not in our stars, but in ourselves. Good night and good luck.
1: Na de beruchte uitzending wordt McCarthy uitgespuwd door zijn collega's in het congres. Hij sterft in mei 1957 aan de gevolgen van zijn alcoholverslaving. Zonder vrienden Hij is 49. Het gevecht tegen subversie in de VS liep parallel met de groeiende zorgen over een Sovjet-dreiging wereldwijd. In 1950 brak een conflict uit in de Koude Oorlog toen het door de Sovjets gesteunde regime in Noord-Korea het eerder kapitalistische Zuid-Korea binnenviel. De Amerikanen vreesden dat het de eerste stap was in een campagne van de communisten om de wereld over te nemen. Amerika vond dat het wel moest ingrijpen Trumans indammingspolitiek verplichtte hem om soldaten naar Korea te sturen.
0: In Korea, de United Nations troops push on in the cautious advance over de communisten. Een advance whose purpose, General Ridgway stated, is not to seiz ground, but to wipe out the enemy. De Chinese Red Army
3: fighting desperately in small, isolated
1: stands. De oorlog eindigde onbeslist in 1953. tussen de VS samen met de VN-troepen, ook Belgische, tegen de Noord-Koreanen, Sovjets en Chinezen. 36.000 Amerikanen sneuvelden. Aan Noord-Koreaanse kant verloren de Chinezen bijna 200.000 man, de Sovjets 300. Het idee van indamming was voor de Amerikanen verbonden met de domino-theorie. Als één steentje valt voor het communisme, dan zullen de anderen ook snel omtuimelen. Het gevaarlijkste moment van de Koreaanse oorlog was toen de Amerikaanse legerchef MacArthur in het openbaar pleitte voor de inzet van atoombommen tegen China. Truman ontsloeg prompt de generaal die nogthans erg populair was in de VS.
4: Ik geloof met al mijn hart dat de kurs die we volgen is de beste kurs. Ik heb daarom het to om General MacArthur te So that there would be no doubt or confusion as to the real purpose and aim of our policy.
1: In Korea is sindsdien niets veranderd. Het bamboe is er nog steeds. Kim Jong-un heeft nu ook kernwapens en kon zijn prestige eventjes opkrikken na een ontmoeting met de Amerikaanse president Trump in 2018. Door de oorlog in Korea deed de defensieindustrie in de VS gouden zaken. President Eisenhower waarschuwde voor de geboorte van het militair industrieel complex.
3: In de councils of government we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex.
1: De op hol geslagen defensiebegroting ontspoorde nog verder door de wapenwetloop met de Russen. Het Westen richtte de NAVO op in 1949. Pas toen het militaire bondgenootschap in 1955 de eerste keer uitbreidde met West-Duitsland, reageerden de Sovjets met de oprichting van hun defensiegemeenschap, het Warschau-pact.
4: Leaders of the Communist World meet in Warsaw to sign the treaty, which is their answer to NATO. Sovjet-premier Bulgarin is prominent op de platform als de delegaten zichzelf themselves naar Warsaw's duizenden. De communisten zagen dat ze niets zoeken, maar een paardige coexistence.
1: Er volgden snel nog meer twistpunten. Begin de jaren 60 probeerde Kennedy Fidel Castro omver te werpen, omdat hij als een pion werd gezien van de Sovjets. In 1962 kwam de wereld aan de rand van de nucleaire afgrond met de rakettencrisis op Cuba. Sovjet-leider Khrushchev had raketten geïnstalleerd in de achtertuin van de VS. De wereld hield de adem in eind oktober 1962.
0: This sudden, clandestine decision to station strategic weapons for the first time outside of Soviet soil is a deliberately provocative and unjustified change in the status quo, which cannot be accepted by this country.
1: De Cuba-crisis resulteerde in de installatie van een directe telefoonverbinding tussen Washington en Moskou. De hotline, of de rode telefoon. Even tevoren, in 1961, waren de gemoederen ook al hoog opgelopen toen de Sovjets een muur bouwden om oost van West-Berlijn af te grendelen. Kennedy ging naar de stad om er zijn stem voor West-Berlijn te laten horen.
0: Ik take pride in de woorden. Ik ben
4: een dierlieder.
1: In de schemerzones van de wereld was intussen ook de KGB fel actief bij de Russen en de CIA bij de Amerikanen. Beide geheime diensten maakten zich schuldig aan criminele activiteiten in verre landen om of het communisme, ...of het kapitalisme te verdedigen. De Amerikaanse CIA was betrokken bij het omverwerpen van een democratisch verkozen regering in Guatemala... ...die van Jacobo Arbenz in 1954... ...in Indonesië met het verwijderen van Sukarno in 1966... ...het uitschakelen van de linkse Patrice Lumumba in Congo in 1961... ...en van Salvador Allende in Chili in 1973... Clandestine en paramilitaire operaties waren schering en inslag. In een strijd om de oliebelangen met de Sovjets duwden de Amerikanen na veel gekonkel en met opgezette nepbetogingen de verkozen Mohammed Mossadegh in Iran aan de kant. Die had komaf gemaakt met de westerse controle van de Iraanse oliebronnen. De CIA greep prompt in en bracht de Shah aan de macht die tot 1979 een hard schrikbewind zou voeren.
3: De shah, die had geflipt naar Rome, komt home, backed by General Zahedi, military strongman, who engineered his return to power. Iranian oil may again flow westward.
1: In 1979 verdreef de islamitische revolutie van Ayatollah Khomeini de shah van de macht. Amerika werd afgestraft door het nieuwe regime met de gijzeling van 52 Amerikaanse personeelsleden in de ambassade in Teheran. Het is het begin van een pijnlijke geschiedenis van islamitisch fundamentalisme, van dan af eigenlijk de nieuwe vijand. Het anti-Amerikaanse gevoel barstte uiteindelijk helemaal uit op 11 september 2001. Het grote misverstand. We zagen het op een tragische manier nog een keer in Vietnam. Een korte militaire actie moest de communisten van Ho Chi Minh uit Zuid-Vietnam houden.
3: Het is de arena waar is het meest agressief in de wereld vandaag.
1: De Amerikanen begrepen niet dat de Vietnamezen niet stierven voor het communisme, maar voor hun eigen zelfbestuur. Vietnam voor de Vietnamezen. Vietnam was een zoveelste tragedie tussen de Sovjet-Unie en de VS. Het kostte 58.000 Amerikanen het leven. Amerika verloor de oorlog en moest met de staart de benen na meer dan elf jaar oorlog afdruipen in 1975.
0: The North Vietnamese army entered Saigon just as they planned on May Day. The ambassador went on the final helicopter from the platform above his office. He was the last American to leave Vietnam.
1: President Nixon tried a reset with the Soviets.
0: I have requested this television time tonight om een grote ontwikkeling in onze to om een lastige peace in de the wereld te bouwen. Er kan geen no stabiele en peace without zijn zonder de participatie van de People's Republic of China en zijn 750 miljoen mensen.
1: Hij creëerde een wereld met meer dan twee Polen. Naast de Sovjets en de Amerikanen, verscheen nu ook China op het toneel. De Volksrepubliek China verving Taiwan als VN vertegenwoordiger in 1971. Nixon ging spectaculair in 1972 op bezoek bij Mao en knoopte diplomatieke relaties aan.
0: The Chinese people are a great people. The American people are a great people. We have at times in the past been enemies. We have great differences today. Wat brings us together is that we have common interests which transcend those differences.
1: Alleen Nixon kon zich dat als ex-communiste jager veroorloven. Tegelijk propageerde Nixon detente met de Sovjet-Unie en tekende hij een eerste kernwapenverdrag met de Russen SALT 1, dat de kans op een kernoorlog moest verminderen. Nixon schudde de hand van Sovjetleider Leonid Brezhnev. Spraakmakend was de ontmoeting vele jaren eerder in juli 1959, tussen toen nog vicepresident Nixon en Sovjetleider Nikita Khrushchev, op een Amerikaanse tentoonstelling in Moskou. Het legendarische keukendebat.
0: Wat zeggen, dat jaar.
1: Voor de draaiende camera's ging Khrushchev in discussie met Nixon over welk systeem het Amerikaanse kapitalisme of het Sovjet communisme superieur was voor het leven van de gewone man.
0: There are instances where you may be ahead of in the development of your thrust of your rockets for the investigation of outer space. Het
1: gesprek draaide rond de vraag of Joe de Plummer... Dan wel Ivan met de pet beter af was. Khrushchev liet uitschijnen dat de Sovjet-Unie een normale samenleving was. Maar dat was helemaal niet zo. Khrushchev leek sympathiek. Hoewel hij bij zijn machtsovername na de dood van Stalin in 1953 zijn concurrent Lavrenti Beria zonder pardon liet executeren met een kogel in het voorhoofd. Beria was de ooit gevreesde baas. Van de Sovjet-Russische geheime dienst. Ondanks de inspanningen van Nixon, vlakkerde de Koude Oorlog weer op onder Jimmy Carter, die heel fel reageerde toen de Sovjets Afghanistan binnenvielen.
2: Deze invasie is een extremely serious threat to peace. Een Sovjet-occupied Afghanistan threatens both Iran and Pakistan. En is een stepping stone to possible control over much of the world's oil supplies.
1: Carter boycottte de Olympische Spelen van 1980 in Moskou als vergelding. Moskou zou op zijn beurt de Spelen in Los Angeles van 1984 dwars zitten. Ronald Reagan was vanaf begin de jaren 80 een nog grotere communistenhater. Hij geloofde dat de verspreiding van het communisme overal ter wereld de vrijheid bedreigde.
3: De Sovjet-leiders hebben openlijk en publiekelijk verklaard dat de enige moraal die ze erkennen, is die die hun zaak verder zal which is de wereldrevolutie. Ze moeten worden made te begrijpen dat we nooit onze principes en standaarden zullen compromitteren. We zullen nooit onze vrijheid freedom, We zullen nooit ons geloof in God
1: Reagan steunde op alle plekken militair en financieel, anticommunistische regeringen en guerrillagroeperingen. De Reagan-doctrine werd toegepast tegen de Sandinisten in Nicaragua, tegen het Linkse Verzet in El Salvador en met een inval op Granada. In Europa liet Reagan kruisraketten met kernkoppen installeren. Er kwamen grote protestbewegingen tegenop gang. Frankie Goes To Hollywood, een Britse popgroep, maakte een grote hit over Reagan en zijn Sovjet-Russische tegenstanders met het nummer When Two Tribes Go To War. Terwijl Reagan het communisme in Centraal-Amerika bestreed was de Sovjet-Unie stilaan uit elkaar aan het vallen. De economie sputterde, de politieke onvrede tegen de onvrijheid nam toe en Mikhail Gorbachev tekende met meer openheid glasnost en structurele hervormingen, perestrojka, uiteindelijke het van de Sovjet-Unie. Oost-Europa begon zich los te frikken. Eerdere pogingen waren mislukt in Hongarije in 1956 en tijdens de Praagse lente in Tsjechoslowakije in 1968. In 1989 dan stortte Oost-Europa helemaal in elkaar. Met hamers en beitels ging men in november 1989 de Berlijnse muur te lijf. Mauerspechten. ...werden ze genoemd muurspechten. Het hele ijzeren gordijn kwam naar beneden getonderd. Het was een dramatische gebeurtenis. Dames en heren, goeie avond. Wat vannacht gebeurd is, kan het aanschijn van Europa, Oost en West grondig veranderen. En het heeft alleszins een uitzonderlijke, symbolische waarde. Grote groepen oost berlijners zijn ongehinderd naar West-Berlijn gekomen... ...en hebben daar, in de schaduw van de muur, de nieuwe openheid van de Oost-Duitse overheid gevierd. Twee jaar eerder had Ronald Reagan nog een toespraak gehouden aan de Brandenburgse poort in Berlijn.
3: General Secretary Gorbachev, if you seek peace. If you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe. If you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
1: In 1989 ging het razendsnel. Twee jaar later was de Sovjet-Unie officieel ten graven gedragen. Duitsland was al in oktober 1990 herenigd. De Koude Oorlog was voorbij. Bush en Gorbachev kondigden dat ook officieel aan op een top in Malta op 3 december 1989 op een Russisch passagiersschip, de Maxim Gorky.
3: Voor
0: 40 jaar. De uh, Western alliance stond samen in de cause van vrijheid. En nu, met reformen in de Sovjet-Unie, staan we op de threshold van een brand-neue era van US-Sovjet-relations.
1: Rusland, de opvolger van de Sovjet-Unie, moest met lede ogen aanzien hoe het grote Rijk uiteenviel, hoe het aan macht en relevantie verloor. De Russische president Poetin was toen een 37-jarige KGB-agent in het Oost-Duitse Dresden. Hij zou de vernederingen nooit vergeten en stelde zich tot doel om de Russische eer en het grondgebied te herstellen. De overgang na het instorten van de USSR was brutaal voor de meeste Russen, het was vernederend. Het grote land was weg, de supermacht verdwenen, geïmplodeerd. Een derde van het voormalige grondgebied was verdwenen en de helft van de bevolking ook. Landen die vroeger tot het Sovjetblok behoorden gingen hun eigen weg. Oekraïne, Wit-Rusland, Moldavië, Kazachstan, Estland, Letland, Litouwen, Kirgizië, Tadjikistan, Turkmenistan, Oezbekistan, Armenië, Azerbeidzjan en Georgië. Rusland was een beer zonder macht. In 1998 moest Boris Yeltsin toekijken hoe de NAVO uitbreidde met de vroegere satellietstaten Polen, Hongarije en Tsjechië. En dat was nog maar het begin. Toenmalig president Clinton vernederde Yeltsin door die uitbreiding door te drukken. A
2: new NATO can extend the blessings of freedom and security in a new century.
0: We can bring Europe together not by force of arms but by possibilities of peace. That is the promise of this moment
2: en we moeten het it.
1: Na de koude oorlog waren nogtans stemmen opgegaan om de NAVO op te doeken. De Gouden Oorlog was toch immers voorbij? Wie was nu eigenlijk de vijand? De oude vijand bestond niet meer. Er was ook een alternatief voor de NAVO, het Charter van Parijs. Voor een nieuw Europa, voorgesteld door de OVSE, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Er zouden minder in plaats van meer wapens komen. Het plan is er nooit doorgekomen. Amerikaans diplomaat George Kennan, die we nog kennen van de indammingsdoctrine, waarschuwde in 1998 op gevorderde leeftijd voor de oostelijke NAVO-uitbreiding. Hij noemde het een tragische vergissing die ooit als een boemerang zou terugkeren omdat het een nodeloos provocerend effect heeft. En dat was nog voor Poetin aan de macht kwam. Hij waarschuwde dat de NAVO-uitbreiding een stempel zou drukken op de verhouding met Rusland ...en een nieuwe koude oorlog zou kunnen inluiden. En zo geschiedde. De Europese stabiliteit werd niet versterkt, maar verstoord. In 2004 kwamen ook de Baltische Staten bij de NAVO aansluiten. Staten die tot de Sovjet-Unie hadden behoord en tot Tsaristisch Rusland. De Amerikaans-westerse opvatting is dat het Kremlin geen doelwit is... ...en dat het moet aanvaarden dat de NAVO legeroefeningen houdt in de Baltische Staten of dat de raketten in Polen of Roemenië niet tegen Rusland zijn gericht. Het getuigt van weinig begrip voor de Russische gevoelens. In 2008 schreef de huidige CIA-baas William Burns, toen nog de ambassadeur voor Amerika in Moskou, dat de toetreding van Oekraïne tot de NAVO de helderste van alle rode lijnen was voor de Russische elite, een directe bedreiging voor de Russische belangen. Je zou Poetins gevoel van onveiligheid ten opzichte van een steeds machtiger NAVO oprecht kunnen noemen. Je mag ook niet vergeten dat veel Russen het met Poetin eens zijn en wrok en vernedering voelen en angst voor hun toekomst. Het wil natuurlijk niet zeggen dat 144 miljoen Russen vinden dat Oekraïne met oorlog weer moet worden ingelijfd of onder de knoet gehouden. Maar... Het blijft pertinent om ons af te vragen of de uitbreiding van de NAVO naar het oosten niet net de veiligheid van die staten kwetsbaarder heeft gemaakt. Tijdens de Koude Oorlog bestond de perceptie dat het leven heel simpel was. Twee blokken had je, een westersblok met vrijheid, de goede, en het oostblok met onvrijheid, de slechte. Twee strikt gescheiden werelden, goed versus kwaad. De Sovjets... ...werden door Ronald Reagan afgeschilderd als the evil empire het rijk van het kwaad.
3: Let us be aware that while they preach the supremacy of the state, they are the focus of evil in the modern world.
1: Dat er een Oostblok bestond, had echter een milderend effect op het kapitalisme in het Westen. Er waren wat sociale correcties. De scherpe kanten van het rauwe systeem werden bijgeveild met de creatie van een verzorgingsstaat. Het was een competitie tegen de totale staatsinmenging... en totale onvrijheid in het oosten. Met het scheuren van het ijzeren gordijn... leek het walhalla voor elk een in aantocht. Iedereen vrij en blij. De verwachtingen waren groot. Ik herinner het mij nog levendig. Ik studeerde net af. Iedereen was hoopvol over de toekomst. Iedereen zou vrij worden en welvarend. Met het einde van de Koude Oorlog leek het einde van de geschiedenis aangebroken, zei de Amerikaanse historicus Francis Fukuyama.
0: Liberal democracy turned out to be much, much stronger than anyone anticipated. And in fact, now there are about 60 democracies worldwide. It's about 40% of the world's population. And it's been growing steadily. Liberal democracy has many strengths uh, of its own. I mean, in the first place, market economics you know, provides a level of prosperity for people that's really you know unrivaled in human history and that's you know one obvious appeal of it
1: Maar toen kwam snel de onzekerheid van de multipolaire wereld. De globalisering richtte ravage aan in het westen toen de fabrieken verhuisden naar goedkopere landen en in het oosten hakten de liberale hervormingen en de omslag naar het kapitalisme er stevig in. De armoede nam toe en de grote verwachtingen in het ooit onvrije deel van de wereld slogen om in een angst voor de toekomst.
3: The Russians associate democracy and Yeltsin's reforms with the fact that their lives have grown so much worse since the end of the Soviet Union.
2: Van reznik i 400
3: In Russia the
0: average pension is worth around 20 dollars per month, hardly enough to live on for the older generation democracy has meant an end to the free apartments the subsidized food and guaranteed jobs that existed under communism
1: Ook in het Westen nam het vooruitgangsgeloof een flinke duik. Er kwam oorlog in ex jugoslavië er kwam oorlog in Irak, later in Afghanistan en in Syrië. En enorme vluchtelingenstromen uit het arme zuiden naar het rijke noorden. They land with
0: little but their dreams. They left everything behind, above all, war. Their suffering clear.
1: De grote verwachtingen werden aan diggelen geslagen. Jarenlang onderdrukte nationalistische gevoelens in het Oostblok ontsnapten als een kwade geest uit de fles. Maar wel begrijpelijk als een manhopig handvat tegen de toegenomen economische chaos. In Rusland stortte eind jaren negentig de roebel in elkaar en er heerste een economische malaise. Rusland was zwak en werd overrompeld door de winnaars uit het westen. Frustraties groeiden al maar en Poetin kon het al snel niet meer aanzien. Hij zou terugslaan. En wilde het prestige van de oude Reus herstellen door het nationalisme op te poken en door dissidentie de kop in te drukken. Russen waren wel wat gewoon vanuit de Sovjet-tijd. Beter een sterke leider dan de democratie die chaos en armoe veroorzaakte, dachten ze. ordende Europese wereld van vrede en eerlijke welvaart kantelde. We zagen voor onze ogen de geleidelijke onttakeling van de idealen van de verlichting, van de rechten van de mens, van vrijheid, gelijkheid en broederschap. Ook de internationale broederschap taande. We dachten dat de westelijke vrijheid en de democratie overal zouden worden omarmd. Het ging eerder de andere kant op. Het begon grandioos in 1989, zou Geert Max schrijven in grote verwachtingen. Het werd een desillusie. Overal in Europa en het Westen en zelfs het Oosten werden samenlevingen gekneed naar het model van de markt. Alles en iedereen werd geëconomiseerd. Alles en iedereen werd een consument. Groeinormen en winst werden stukken belangrijker dan gerechtigheid. Ook de sociale zekerheid raakte uitgehold. Samenlevingen voelden zich verweest. Dat besef dat het Westen op zijn retour was, gebruikte Poetin om nog meer chaos en onzekerheid te veroorzaken. Door zelf onrust te zaaien in het Westen. Via een informatie- en propagandaoorlog bemoeide hij zich met verkiezingen. Hij manipuleerde de harten en de hoofden in het Westen.
0: Niemand besefte dat de hele orde
3: die was opgebouwd na
1: 1945 kwetsbaar en eigenlijk uitzonderlijk was. De Oostbloklanden waren zonder overgang in een westerse keurslijf geperst... ...als in een soort shocktherapie... ...met een stortvloed aan privatiseringen en liberaliseringen. Iemand zei... ...vroeger hadden we geld genoeg, maar konden we niets kopen. Nu kunnen we alles kopen, maar we hebben geen geld meer. De overgang naar westerse moderniteit was geen eclatant succes... De ontworteling in de hoofden nam toe. De ongelijkheid tussen burgers groeide snel, het aantal superrijken ook en daarmee hun politieke invloed. In Rusland ontstond zelfs een maffia-economie, waarbij Poetin de staatsrijkdom, die na 89 voor een appel en een ei was verkocht, in de handen duwde van een klasse oligarchen. Poetin roomde daarbij graag een stuk van de hen toegestaan rijkdom af. En als de miljardairs zich te veel roerden en bemoeiden met de politiek, vlogen ze zoals Godorkovsky de cel in.
0: Six more years in prison for Russian oil tycoon Mikhail Hijo Now facing a sentence of 14 years. The trial seen as payback for his defiance of Russian prime minister Vladimir Putin. Godorkovsky challenging Putin during his time in office.
1: Met politiek mochten de oligarchen zich dus niet bezighouden, ze werden vazallen van Putin en het Kremlin met hun beloftes van absolute loyaliteit. De VS en Rusland leken ogenschijnlijk goede vrienden geworden. Denk maar aan de legendarische ontmoeting tussen Boris Yeltsin en Bill Clinton in
0: 1995. Uh, But well, now for the first time
3: I can tell you that you're a disaster.
1: <laughs> Where Clinton in a redelijk gênante <laughs> schaterlach uitbarstte toen een schijnbaar dronken Yeltsin de pers toesprak. I'm sure you Intussen leidde het gebrekkige geloof in de toekomst tot samenlevingen die weer traditioneler, conservatiever en angstiger werden. Pseudo-populistische partijen braken door, ook in het Westen. Overal fluiten rattenvangers hun lied, schreef Geert Mak. Het feit dat de bankiers, na de verwoestende financiële crisis van 2008, niet waren afgestraft voor hun fraudeleuze praktijken, droeg in het Westen nog meer bij, tot een walging van de politiek en de financiële elite. Burgers begonnen te rebelleren, de woede ging eerst ondergronds en smeulde een tijd en laaide pas helemaal op toen de demagogen de macht grepen, zoals Donald Trump in Amerika. Iemand die volgens velen zei waar het op stond en de elites zonder pardon aanviel.
3: Amerika heeft nearly een derde van zijn manufacturing sinds 1997, volgens the enactment. ...of disastrous trade deals, supported by Bill and Hillary Clinton. We will never, ever sign bad trade deals. America first again, America first.
1: Volk en natie kwamen centraal te staan. Je zag het ook aan een steeds groter wordende schroom... ...in de omgang met het verleden. Trots, primeer, de vaderlandsliefde, eer... En Christendom. In die verbeelde gemeenschap, zowel in Rusland als in de VS, is geen plaats voor een ongemakkelijk verleden. De ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1991 en de leegte die daardoor achterbleef was voor de Russen een bron van schaamte en vernedering. Poetin noemde het zelf de grootste geopolitieke ramp uit de geschiedenis. Het Westen toonde voor die gevoelens van rouw en verlies weinig medeleven of begrip. Uit documenten van 1990 bleek dat toenmalig Amerikaans buitenlandminister James Baker suggereerde dat de NAVO niet naar het oosten zou worden uitgebreid. Not an inch eastwards. Die vage belofte werd echter nergens vastgelegd. Gorbachev had zelfs nog het liefste gehad dat Rusland zelf lid van de NAVO was geworden. En dus rolde de NAVO de voormalige Sovjetwereld binnen. Eerst met Polen, Hongarije en Tsjechië in 1998... Zes jaar later met Roemenië, Bulgarije, Slovakije en de drie Baltische staten Estland, Letland en Litouwen. Barack Obama voegde nog een schepje toe aan de emmer der vernederingen door Rusland slechts een regionale macht te noemen. Met een economie die niet groter was en is dan die van de Benelux. Poetin zou het Obama nooit vergeven. In minder dan tien jaar tijd veranderde Rusland van mogelijk NAVO-bondgenoot... ...tot andermaal een regelrecht tegenstander. Van communisme was in Rusland al lang geen sprake meer. Rusland was intussen een heel rechtsland geworden met fascistoïden trekken... ...een onaantastbare leider en onvrije media. Ook de EU ging in de haren van Poetin zitten. Er werd nogal roekeloos campagne gevoerd... In Oekraïne voor EU-lidmaatschap. Zelfs de voormalige Belgische premier Verhofstadt ging er zonder al te veel nadenken voor pleiten op het Maidanplein in 2014 in Oekraïne. We
3: have to thank you because you are defending European values and European principles and
1: Oekraïne dat na de Eerste Wereldoorlog nog was verdeeld tussen de Sovjet-Unie en Polen. Voor Poetin was het duidelijk. De EU had niets te zoeken in Oekraïne. Volgens Poetin mocht Oekraïne zelfs niet eens bestaan. Wat hij nog eens herhaalde in zijn toespraak, anderhalve dag voor de invasie, op 22 februari dit jaar. De rode alarmlichten over Oekraïne ...waren dus al heel lang aan het knipperen. We hadden het kunnen weten. Met Georgië bijvoorbeeld dat in 2008 longte naar NAVO en EU-lidmaatschap. Rusland greep in toen Georgië zijn opstandige provincie Zuid-Ossetië binnenviel. Poetins populariteit steeg heel hard toen hij het orkest van topdirigent Valery Gergiev... ...overvloog naar de Zuid-Ossetische hoofdstad Chinvali... ...om er de Leningrad-symfonie van Dmitri Shostakovich op het Stadsplein te spelen. Het werd live in heel Rusland uitgezonden in augustus 2008. Poetin is een judoka... Een man die dus wacht op de goede opening om toe te slaan. Hij zag een verdeeld Europa, daar had hij zelf mee met desinformatiecampagnes voor gezorgd. Hij zag de verslaving van Europa aan zijn gas en olie. De media in Rusland werden opgeblonken tot propagandazenders in dezelfde gelikte vorm als CNN of Fox. Nieuws als wierook en mirre voor de alleenheerser president. Alleen de officiële versie. Wie afwijkt, vliegt de cel in. De waarheid stierf in Rusland. De leugenfabriek heerst. Trollenfabrieken verspreiden het nieuws dat Oekraïne in de greep is van nazi's of van een dreigende homodictatuur.
3: De 22e Olympic Winter Games in 2014 zijn to aan de stad Sochi. Ja!
1: Poetin mocht scoren van de wereld. Hij mocht de Olympische Winterspelen houden in Sochi, waar Russische atleten geregeld de bonnen met de hulp van een intensief dopingprogramma. Gesponsord door de geheime dienst FSB.
3: 2018 FIFA World Cup. Ladies and gentlemen, will be organized in Russia. Ja!
1: Rusland mocht ook het WK voetbal organiseren in 2018. En in Amerika woon Donald Trump. Iets wat Poetin kennelijk graag wilde, bleek uit de rapporten van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Trump geloofde het niet en gaf Poetin voor de hele wereld gelijk toen hij alles ontkende. Op een top in juli 2018 in Helsinki.
3: President Putin
2: uh, he just said it's not Russia. I will say this: I don't see any reason why it would be. President Putin was extremely strong and powerful in his denial today.
1: It was Trump's eerste campagne manager, Paul Manafort, ...die the Russisch-gezinde Viktor Yanukovych in 2010 weer in het zadel had geholpen in Oekraïne. Manafort verdiende 60 miljoen dollar met zijn werk in Oekraïne. Hij vloog voor een tijd in de Amerikaanse cel, maar Donald Trump gaf hem gratie. met Joe Biden kon Putin dat spel niet spelen. Al onderschatte Putin Joe Biden na diens matelijk verknoeide aftocht in Afghanistan in de zomer van 2021. Biden voorspelde van meet af aan de invasie in Oekraïne.
2: We have reason to believe that the Russian forces are planning to uh, and intend to attack Ukraine in the coming week in the coming days. We believe that they will target Ukraine's capital Kiev a city of 2.8 million innocent people.
1: He wonde informatieoorlog van Poetin door elke keer razendsnel de volgende stap aan te kondigen van de Russen nog voor de invasie.
2: We're calling out Russia's plans loudly and repeatedly, not because we want a conflict, but because we're doing everything in our power to remove any reason that Russia may give to justify invading Ukraine and prevent them from moving.
1: Biden voorspelde zelfs het ogenblik ...waarop Poetin beslist had tot de inval. Dat was op vrijdag 18 februari. En toen de invasie begon, een kleine week later... ...toen pas besefte men dat vrede tussen grootmachten niet langer vanzelfsprekend is. Het overwiel ons terwijl het eigenlijk al heel lang op komst was. Maar de wereld bleef goed gelovig en blind. De inname van de Krim... ...en de oorlog in Oost-Oekraïne in 2014 en het neerhalen van het passagiersvliegtuig MH-17. Het waren niet mis te verstaande signalen. Is de multipolaire wereld wel opgewassen tegen deze zogezegd onverwacht internationale aardverschuiving? De invasie legt alle zwakheden bloot. De verwevenheid van de globalisering... Geen onderbreking in de internationale aanvoer van onderdelen... ...kan de economie doen stokken en de inflatie en energieprijzen fors opdrijven. Het Westen heeft geen eigen fabrieken meer om de basisproducten te produceren. Europa is verslaafd aan Russisch gas. En zo zijn we terug bij af. Meer dan een eeuw na 1917 is ook de angst voor een atoomaanval van de Russen terug. De Russen komen. Ze zijn gekomen. Dit keer is het allicht geen groot misverstand helaas. Misschien is het eindspel wel een misverstand. Poetin is heus niet uit op wereldheerschappij. Het Westen huilt, maar steekt om allerhande redenen geen vinger uit om mee te vechten... Grootse verwachtingen heeft het Westen opgeroepen in Oekraïne, maar ze zijn nooit waargemaakt. En zo zijn we beland in een padstelling, een levensgevaarlijke toestand waarbij twee grote kernmachten nagenoeg rechtstreeks tegenover elkaar komen. Laten we nooit vergeten waarom oorlog wordt gevoerd. Angst, eigenbelang en eer. Een les die al te vaak... Wordt vergeten.
4: you masters of war. dat build the big guns. dat build the dat build all the bombs. You that hide behind desks I just don't want you to know I can see through your masks You that never done nothing But built to destroy You play with my world Like it's your little toy You put a gun in my hand And you hide from my eyes And you turn and run farther when the fast bullets fly Like Judas of old You lie and deceive A world war can be won You want me to believe But I see through your eyes And I see through your brain Like I see through the water that runs down my drain You fasten all the triggers For the others to fire, and then you set back and watch. When the death count gets higher, you hide in your mansion. While the young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud, he's thrown the worst. Fear. That can never be hurled Fear to bring children Into the world For threatening my baby Unborn and unnamed You ain't worth the blood That runs in your veins How much do I know? But you talk at a turn. You must say that I'm young. You might say I'm unlearned. But there's one thing I know. I'm younger than you even jesus would never forgive what you do let me ask you one question is your money that good will it buy your forgiveness do you think that it could i think you will find When your death takes its toll All the money you made will never buy back your soul And I hope that you die And your death will come soon I follow your casket By the pale afternoon And I watch while right you're Lord, down to your deathbed. And I stand over your grave till I'm sure that you did.